0: كتاب الفقه الطبي الوحدة الحادية عشرة أحكام الاحتضار والموت أولا آداب الاحتضار الاحتضار الإشراف على الموت بظهور علاماته والاحتضار آداب مستحبة منها واحد ذكر الله تعالى والدعاء للمحتضر وسؤال الله له المغفرة والرحمة فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. اثنين تذكره بإحسان الظن بالله تعالى وعدم القنوط واليأس من رحمته في قوله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن إلا وهو يحسن بالله الظن. ثلاثة أن يوجه من أن يوجه من حضرته أن يوجه من حضرته الوفاة إلى القبلة. بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه لها فإن تعذر ذلك وضع على ظهره ورجلاه للقبلة فإن كان التحريك يشق عليه أو كان المريض على سرير في مستشفى موصولا بأجهزة فإنه يترك على حاله أربعة أن يلقن الشهادة بأن تذكر عنده ليقولها لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله والمراد بالموتى المحتضرون سموا موتا لقربهم من الموت ويحرص الملقن على أن يكون قول لا إله إلا الله آخر كلام المحتضر قبل وفاته خمسة تغمض عينيه إذا مات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه لما مات وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثانيا الموت الدماغي واحد صحة الحكم بالموت شرعا عند موت الدماغ إذا توقف القلب والتنفس ويتبع ذلك تحلل جذع الدماغ فإن هذا هو الموت المعروف ويعد صاحبه ميتا بلا خلاف عند الفقهاء والأطباء وإذا ماتت بعض أجزاء الدماغ أو حصل إغماء بسبب ارتجاج المخ أو بسبب الأدوية والعقاقير السامة التي لم يمت فيها جذع الدماغ فهذا ليس بموت الدماغ أما إذا تم تشخيص موت الدماغ وفق الأصول والضوابط الطبية المعتبرة وقرر المختصون الوفاة الدماغية مع بقاء القلب بالنبض والنفس بالتردد فقد رأى الأطباء المختصون أنه موت مرادف لتوقف القلب والتنفس أما الفقهاء المعاصرون فقد اختلفوا في ذلك هل يعد موتا تترتب عليه أحكام الموت أو لا يعد موتا حتى يتوقف القلب والتنفس واختلف الفقهاء في المسألة على قولين القول الأول لا يعد موت الدماغ موتا شرعيا حتى يتوقف القلب والدورة الدموية والتنفس وإنما يعد من مقدمات الموت وقد قال بذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وبه صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ونص القرار المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائيا وقررت لجنة من ثلاثة أطباء أطباء من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل لا رجعت فيه وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة لكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما بعد رفع هذه الأجهزة واختار هذا القول كثير من الباحثين المعاصرين القول الثاني إذا رأى الأطباء المختصون حسب الضوابط والشروط أن وظائف الدماغ قد تعطلت تعطلا نهائيا وأنه لا رجعة فيه وأخذ دماغه في التحلل فإن الشخص يعد قد مات وإن كان القلب ينبض والنفس يتردد عن طريق الآلة وقد قال بذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ونص القرار يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الاحكام المقرره شرعا للوفاه عند ذلك اذا تبينت فيه احدى العلامتين التاليتين. واحد اذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الاطباء بان هذا التوقف لا رجعه فيه. اثنين اذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطل نهائيا وحكم الاطباء الاختصاصيون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعه فيه واخذ دماغه في التحلل. واختاره واختاره كثير من الباحثين. أدلة أصحاب القول الأول موت الدماغ ليس بموت ألف قاعدة اليقين لا يزول بالشك وجه الاستدلال أن اليقين هو بقاء الحياة والموت مشكوك فيه لأن قلبه ينبض ونفسه يتردد آليا فنأخذ باليقين حتى يزول الشك ويقف القلب والتنفس ب قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان وجه الاستدلال أن الأصل أن المريض حي فنحن نبقى على هذا الأصل حتى نجزم بزواله جيم أن حفظ النفوس مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية والحكم باعتبار المريض في هذه الحال حيا فيه محافظة على النفس وهو يتفق مع هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة أدلة أصحاب القول الثاني موت الدماغ يعد موتا ألف أن القول بوفاة الدماغ هو قول أهل الخبرة والاختصاص الأطباء وهم مؤتمنون في هذا الجانب فيجب التسليم له قوله لقولهم وقد قال الاطباء انه ما من حاله صح فيها تشخيص موت الدماغ وجذعه عادت اليها الحياه وما من حاله عادت الى الحياه توفرت فيها الشروط الاساسيه لتشخيص موت الدماغ وجذعه. باء ان المولود اذا لم يصرخ لا يعتبر حيا ولو ولو بآلة او تنفس او او بال ولو بال او تنفس او تحرك كما قال المالكيه. فإذا لم يكن الفعل إراديا كالصراخ والرضاع مثلا لا يعتبر حياة وميت الدماغ كذلك حركته آلية وليست إرادية جيم أن الحياة تنتهي عندما يصبح الجسد الإنساني عاجزا عن خدمة الروح والانفعال لها وهذا دليل على مفارقة الروح للجسد وهذا موجود في موت الدماغ فإن الأعضاء لا تستجيب لتصرفات الروح والحركة الموجودة في بعض الأحيان إنما هي حركة اضطرارية كحركة المذبوح أثر الخلاف في موت الدماغ ويظهر أثر الخلاف في هذه المسألة في عدة أمور منها قضية نقل وزراعة الأعضاء فعلى القول الأول موت الدماغ ليس بموت يحرم نقل أعضاء ميت الدماغ التي تتوقف عليها الحياة كالقلب مثلا لأن النقل حينئذ يكون من حي ولا قائل به بل هو محرم بالإجماع لأنه قتل للحي وعلى القول الثاني موت الدماغ يعد موتا يجوز نقل جميع أعضائه ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه الحياة لأن النقل من ميت وهو جائز عند جمهور العلماء ب شهادة الوفاة فعلى القول الأول لا تصدر شهادة الوفاة إلا بعد توقف القلب والتنفس ولو طالت المدة وعلى القول الثاني تصدر شهادة الوفاة مع تقرير الوفاة الدماغية اثنين حكم رفع أجهزة الإنعاش يجوز على الراجح من أقوال الفقهاء رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً الذي أصبح تنفس تنفسا آليا صناعيا وهذا هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي كما تقدم واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن بقاء هذه الأجهزة على مثل هذا المريض لا حاجة إليه لأن هذه الأجهزة أصبحت هي التي تعمل بالبدن ب أن هذه الآلات تطيل عليه ما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار وهو نوع من التعذيب ج أن هذه الأجهزة تسبب زيادة تألم أقاربه ودويه فتجدهم يتألمون لحاله ويحزنون لما صار إليه ثالثا الأمراض الميؤوس من شفائها مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله وعلى الاطباء وذوي المرضى تقويه معنويات المريض والدأب والدأب في والدأب في رعايته وتخفيف الامه النفسيه والبدنيه بصرف النظر عن توقع الشفاء او عدمه. حكم التداوي من المرض من المرض الميؤوس من شفائه انما يعتبر حاله ميؤوسا من علاجها بحسب تقدير الاطباء. وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعا لظروف المرضى والأصل في حكم التداوي أنه مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع وينبغي أن نعلم أن اليأس من الشفاء هو قنوط من رحمة الله تعالى وقد قال تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال تعالى ولا تياسوا من روح الله إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون ولعل ما يعجز عنه الطبيب يكون شفاؤه من عند الله بلا سبب أو بسبب دواء لا يعلمه المريض أو الطبيب المعالج قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من داء إلا وله دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله رابعا قتل الرحمة قتل الرحمة طريقة لإعانة الشخص على الموت بنفسه أو عن طريق غيره دون آلام بسبب مرضه الميؤوس من شفائه وتخليصا له من آلامه المبرحة إما بإعطائه دواء ينهي حياته أو بنزع جهاز لا يعيش بدونه كأجهزة التنفس والإنعاش أو بإيقاف علاج لا يعيش بدونه ويرى بعض الأطباء أن الدافع لهذا القتل دافع إنساني بقصد إنهاء عذاب المريض ومعاناته وربما معاناة أهله وذويه أيضا واحد حكم قتل الرحمة للمريض الميؤوس من شفائه طبيا دون إذنه ورضاه ان قيام الطبيب او غيره بانهاء حياه مريض ميؤوس من شفائه طبيا كحقنه بماده مميته او خنقه او غير ذلك بدافع الشفقه والرحمه يعد فعلا محرما شرعا يعاقب عليه فاعله بالعقوبه الشرعيه الدنيويه ويستحق الوعيد الاخروي لمن قتل غيره عمدا بغير حق لانه لا عبره في الشريعه لباعث وقصد الرحمه لارتكاب الجريمه ودليل حرمه هذا الفعل الكتاب قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا فهذه الآية شاملة لكل نفس حرم الله قتلها وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيما فقوله تعالى وما كان ليس على النفي إنما هو على التحريم والنفي والمعنى لا ينبغي في جميع الأحوال أن يقتل مؤمن مؤمن الخطأ فإن قصد القتل فقد وقع في الوعيد الشديد المذكور في الآية السنة دلت أحاديثهم كثيرة على حرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما الإجماع قال ابن قدامة أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع وقد حكى الإمام القرافي الإجماع على تحريم قتل المريض إذا اشتد ألمه لإراحته من آلام المرض. إن من مقاصد الشريعة حفظاً إن من مقاصد الشريعة حفظ النفس وسد وسد الطرق المؤدية إلى إزهاقها ولا عبرة شرعاً لباعث الرحمة للقتل ولو عد هذا الباعث مجيزاً أو مخففاً للعقوبة لما تحقق سد باب قتل النفس بغير حق ولا اتخذ سبيلاً لبلوغ هذه الجريمة. وقد أفتى علماء العصر وفقهاء بتحريم ذلك وتجريمه سواء في المجامع الفقهية أو لجان الفتوى أو أو لجان الفتوى في مختلف البلاد الإسلامية ثنين حكم قتل الرحمة للمريض الميؤوس من شفائه طبيا بإذنه ورضاه إذن الإنسان ورضاه سواء كان مريضا أو غير مريض بأن يقتله غيره محرم وهذا الإذن لا يبيح للمأذون له القتل ولو تم لأثم الجميع لأن النفس معصومة لا تباح إلا بما نص عليه الشرع والإذن ليس منه فيكون قتلا, فيكون قتلاً لنفس بغير حق وقد انعقد الإجماع على تحريم القتل بغير حق ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك كما سبق ذكره وليس للمريض الحق في أن يأذن لأحد أن يجري على جسمه فعلا حرمه الله وذلك لأن جسد الإنسان إنما هو ملك لله تعالى حيث قال تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن ولا يحق لأحد أن يتصرف في مملوك بما يحرمه مالكه وقد أجمع المسلمون على أن لا يجوز لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يقتل غيره بغير سبب شرعي وليس لأحد كذلك أن يقطع عضوا من أعضائه. قال ابن القيم لا يجوز الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه ولا أوجب قطعه كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه فإنه لا يجوز له ذلك ولا يسقط الإثم عنه بالإذن خامساً حكم تشريح جثث الموتى الأصل أن الإنسان له حرمة في حياته وبعد مماته فلا يجوز التعرض له ولا لجثته بأي نوع من الاذى إلا أن الأطباء قد يجرون عملية التشريح على جسم الإنسان بعد وفاته وذلك لمقاصد مختلفة ويختلف حكم التشريح تبعا للغرض منه كما يلي إن كان القصد من تشريح جثة الميت معرفة سبب الوفاة كأن يخشى أن يكون السبب أمراضاً وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها أو كان القصد التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية فإن التشريح جائز تحقيقاً لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا إثنين إذا كان القصد من تشريح جثة الميت التدريب لعملية للأطباء ليتمكنوا بواسطته من المعرفة التامة بعلم الجراحة وذلك ما يسمى الجراحة التشريحية فالراجح أنها جائزة لغير المعصوم إلا عند الضرورة بشروطها وقد صدرت الفتوى بالجواز من جهات علمية كثيرة منها قرار هيئة كبار العلماء الذي نص على نظرًا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ برأرجحها وحيث أن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث أموات معصومين والحال ما ذكر ودليل الجواز القياس وذلك من عدة وجوه الوجه الأول يجوز التشريح كما يجوز شق بطن الحامل الميتة لاستخراج جنينها الذي رجيت حياته الوجه الثاني يجوز تشريح جثة الميت كما يجوز شق بطنه لاستخراج المال المغصوب الذي ابتلعه طلبا لمصلحة الحي الحاجية وهي رد المال المغصوب إلى صاحبه وهذه المصلحة موجودة في حال تعلم الجراحة الطبية إذ يقصد منها تارة إنقاذ حياة المريض وهي المصلحة الضرورية كما يقصد منها تارة أخرى إنقاذ المريض من آلام الأمراض وهي المصلحة الحاجية وكذلك الحال في التشريح الجنائي والمرضي بل هو أولى باء إن من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة أنها أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديا لأشدهما وجه تطبيق القاعدة أن المصلحة المترتبة على تشريح جثث الموتى لغرض التعليم تعتبر مصلحة عامة راجعة إلى الجماعة وذلك لما يترتب عليها من تعلم التداوي الذي يمكن بواسطته دفع ضرر الأسقام والأمراض عن المجتمع وحصول السلامة بإذن الله تعالى لأفراده فهذه مصلحة مرسلة شهدت لها النصوص ومصلحة الامتناع من التشريح تعتبر مصلحة خاصة متعلقة بالميت وحدة وبناء على ذلك فإنه قد تعارضت المصلحتان ولا شك أن أقواهما المصلحة العامة المتعلقة بالجماعة والتي تتمثل في التشريح فوجب تقديمها على المصلحة الفردية المرجوحة تقديماً لمصلحة الأمة لكونها كلية عامة وقطعية فالتشريح الطبي جائز لأن فيه مصلحة حفظ النفوس فالمفاسد مغمورة في جانب المصالح جيم إن من قواعد الشرع أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وتعلم الجراحة الطبية وغيرها من فروع الطب هو في سد حاجة الأمة إلى هذه العلوم النافعة وتحقيق هذا الواجب متوقف على التشريح الذي يمكن بواسطته فهم الأطباء للعلوم النظرية تطبيقيا فيعتبر مشروعا شروط جواز تشريح جثث الموتى وضع العلماء شروطا لجواز تشريح جثث الموتى وهي التحقق من موت الإنسان الذي سيجرى التشريح على جثته موافقة ذوي الشأن أي أهل الميت قبل وفاته أو بعده في حالة تشريح جثث المعروفين أما غير المعروفين فلا يشترط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أن تقدر الضرورة بمقدارها دفن ما تبقى منها لأن الأصل هو الإسراع بدفن الميت وجود ضرورة تتطلب التشريح